0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
1: Es geht eigentlich in meinem Job vielmehr darum, nach vorne zu schauen und die richtigen Entscheidungen ähm, im Unternehmen zusammen mit meinen Vorstandskollegen zu treffen.
2: Dieses Mal im grünen Mikro der Finanzvorstand von Telefonica Germany, Markus Rolle. Die Themen Digitalisierung und Transformation im Finanzbereich, Stichwort nachhaltige Finanzierung. Und natürlich wollten wir von Markus Rolle auch wissen, wofür Telefonica eigentlich steht, wo das Unternehmen herkommt und wo es noch so hin will. Und jetzt direkt rein in mein Gespräch mit Markus Rolle. Ja, hallo Markus Rolle zum grünen Mikro.
1: Hallo anderer Markus auf der anderen Seite. Ich freue mich, dass ich heute beide sein darf.
2: Grüße dich, ja, Grüße gehen raus äh, nach München, habe ich gehört. Äh, Wir wollen heute mal so ein bisschen, ja, wie immer deine eigene Karriere beleuchten. Du bist äh, erst 44 Jahre alt, bist trotzdem schon Finanzvorstand eines Milliardenkonzerns, nämlich Telefonica. Ähm, Da wollen wir mal so ein bisschen genauer reingucken, wie du das gemacht hast, wie du da hingekommen bist. Dann wollen wir natürlich über Digitalisierung und Transformation im Finanzbereich sprechen, Stichwort auch nachhaltige Finanzierung. Und natürlich, wofür Telefonica eigentlich steht, wo das Unternehmen herkommt und wo es noch hin will. Ähm, Als erste Frage vielleicht mal, ähm, ja, stell doch mal dich persönlich vor und erzähl uns mal, wie bist du eigentlich in die Position gekommen, in der du jetzt aktuell mittlerweile bist?
1: Okay, gut. Also, äh, mein Name ist Markus Rolle, wie gerade schon angekündigt. Vielleicht hört man das noch ein bisschen an der Sprache raus. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, äh, bin dort äh, geboren, aufgewachsen, und ähm, habe mich dann eine längere Zeit äh, in Düsseldorf äh, getummelt, habe da das Thema Telekommunikation äh, kennengelernt. Tatsächlich von der Pike auf. Und da muss ich ehrlich sagen, das hilft mir heute immer noch äh, wirklich gut weiter, weil ich habe damals eine Ausbildung gemacht. Äh, Das war nicht unbedingt das, was meine Eltern von mir erwartet hatten. Die hatten eher diesen klassischen Weg mit äh, dem BWL-Studium vorgesehen. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Telekommunikationssektor und ganz ehrlich, Telekommunikationssektor war damals noch was ganz, ganz Neues. Damals können wir uns heute nicht mehr vorstellen, liefen die Leute tatsächlich noch nicht alle mit dem Handy rum, sondern das war diese Zeit, wo gerade wirklich die Handys boomten, die Mobilfunkverträge boomten. Und dementsprechend viel war natürlich dann auch damals bei der E-Plus, so hieß das Unternehmen, zu tun. Und ich bin da als Auszubildender durch alle Abteilungen gelaufen, habe da sehr viele Bereiche kennengelernt, beim Marketing angefangen, über den Finanzbereich, im HR-Bereich habe ich gearbeitet, sogar im Callcenter oder in den Shops für einige Wochen und habe da sehr, sehr viel über Mobilfunk lernen können und davon, davon wirklich partizipiere ich heute immer noch, weil ich da die Grundzusammenhänge kennengelernt habe und die kann ich eigentlich immer noch heute anwenden. Natürlich hat sich die Ganze Branche extrem weiterentwickelt, viele neue Technologien, die mit dazugekommen sind. Aber trotzdem kann man auf diese Basis immer wieder zurückgreifen. Und ja, dann habe ich, glaube ich, eine eine klassische Finance-Karriere hingelegt. Nachdem ich die Ausbildung fertig habe, habe ich dann noch studiert. Das habe ich dann parallel zum Job gemacht und bin dann über verschiedenste Stationen im Controlling dann irgendwann CFO von Consumer Mobile bei der KPN in Holland äh, geworden und äh, war da für zwei Jahre dann auch äh, tätig, um dann wiederum zurückzukehren äh, nach Deutschland und äh, den Merger vorzubereiten zwischen der Telefonica und der E-Plus, also dem Unternehmen, in dem ich auch heute arbeite und für das ich jetzt äh, seit fast fünf Jahren als CFO verantwortlich bin.
2: Lass uns noch mal ein bisschen so auf deine Ausbildung eingehen, also eine Ausbildung gemacht, dann studiert. Ich glaube, studiert hast du in Essen, Betriebswirtschaft. Genau. genau. Wie kannst du mal erzählen, wie das Studium so in Essen war? Hat es es dir Spaß gemacht? Würdest du sagen, Essen ist eine gute Uni?
1: Naja, das das war für mich gar nicht so relevant, weil ehrlich, ich habe ja in Düsseldorf gearbeitet und habe dann wirklich berufsbegleitend studiert, also das klassische Uni-Leben, Studentenleben, das äh, ist leider eine, ein weißer Spot in meinem Lebenslauf, habe ich leider in der Form überhaupt gar nicht mitgemacht. Äh, äh, das war ehrlich gesagt eher eine anstrengende Zeit, die ich im Hinterkopf habe, weil es war tagsüber arbeiten und dann dreimal in der Woche abends äh, von ich glaube, 19 Uhr bis 21.30 Uhr in die, in die Uni zu gehen und alle drei Wochen das Ganze auch dann noch samstags für den gesamten Tag. Also das war eher eine anstrengende Zeit und die habe ich jetzt nicht unbedingt als eine, als eine tolle Unizeit zeit mit viel Freizeit, wie man sich das eben vorstellt in Erinnerung.
2: Okay. Woher, woher kam der Antrieb und der Fokus?
1: Ich glaube, der Antrieb kam... Der schwierige, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Der Eintrieb kam von ganz alleine. Also ehrlich gesagt war der Fokus, das muss ich sagen, am Anfang noch gar nicht da. Zur Schulzeit habe ich eher wirklich das Thema School-Life-Balance für mich optimiert und habe eben das Thema Live in, in, den, in den Vordergrund gerückt. Dann ist man eben in den Job gekommen, also in so ein Leben angekommen mit der Ausbildung. Und von da an, war eigentlich so der der Drive da, die Motivation da, ähm, doch Dinge bewegen zu können, wirklich in einer wachsenden Firma viel erreichen zu können. Und äh, da habe ich dann für mich auch persönlich ziemlich bald festgestellt, dass es eben ohne ein Studium dann doch irgendwann wahrscheinlich an Grenzen stoßen wird. Und äh, mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt aber auch nicht raus aus dem Unternehmen, weil es gerade so viel Spaß macht. Und dann äh, versuche ich es einfach mal, das parallel zum Job äh, eben dann noch hinzubekommen. Und das hat tatsächlich dann auch sehr gut äh, funktioniert. Und ähm, ja, nach, nach dreieinhalb Jahren habe ich das dann abgeschlossen, sodass ich äh, dann eben dann auch ja, immer ein Ziel vor Augen, äh, dass es nicht für immer so weiterlaufen würde, ähm, war das, war das für mich Motivation genug, das einfach durchzuziehen.
2: Mhm. Das heißt also, jetzt so eine Karriere, wie du sie hingelegt hast, die wäre jetzt auch ohne Studium bei euch, bei der Telefonica gar nicht so ohne weiteres möglich?
1: Das will ich nicht sagen. Das will ich nicht sagen, weil ehrlich gesagt, ich glaube, dass, dass das werden viele, viele auch bestätigen können. Das, was man gelernt hat äh, im Studium, ist natürlich nur bedingt anwendbar. Also ich glaube, das, was man on the job äh, tatsächlich auch lernt, äh, spielt da mit Sicherheit äh, eine größere Rolle äh, für, für das, wie viel Impact man dann in seinem Berufsleben haben kann. Trotz alledem äh, würde ich sagen, gerade wenn es darum geht, irgendwann extern zu wechseln, also bei mir war das jetzt ja alles viele Veränderungen innerhalb der, der verschiedenen Konzerne, die sich, die sich immer wieder verändert haben, aber eigentlich im Prinzip die, die Linie, dass der, der eine oder andere dann aufgekauft wurde oder die Muttergesellschaft war etc., Aber ich glaube, wenn man hätte extern wechseln wollen, dann dann hätte man doch noch klassisch auf den CV geguckt äh, und gesehen eben, man ähm, da ist ja gar kein kein Studium ähm, gewesen. Was hast du denn in der Zeit gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Und ich glaube, dann wäre man eher an die Grenzen gestoßen. Ich weiß nicht, ob man innerhalb des Konzerns, so wie es jetzt bei mir gelaufen ist, vielleicht auch hätte darauf verzichten können, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Aber am Ende des Tages war es eigentlich schon so eine typische Konzernkarriere, oder? Kann man schon sagen.
1: Ich glaube, das kann man sagen, tatsächlich, weil ja. ähm, viele, ich meine, man spricht ja immer mal wieder mit äh, mit mit Externen oder auch mit Headhuntern, viele fragen immer, Mensch, warum bist du eigentlich jetzt schon weit über 20 Jahre in diesem einen Unternehmen geblieben mhm. und ähm, ich ich, ich wehre mich dann immer ein Stück weit dagegen und sage, eigentlich war das gar nicht das gleiche Unternehmen, weil es waren so unterschiedliche Stationen. Damals der Challenger E+, Plus, äh, dann bin ich zum Incumbent äh, KPN äh, gewechselt äh, und äh, habe dann den, den riesen Merger mitgestalten äh, dürfen äh, von der Telefonica und von der E+. Plus. Und das waren eigentlich immer wieder komplett neue Unternehmen, die ich da im gleichen Unternehmen kennengelernt habe und komplett neue Situationen die es immer wieder so spannend gemacht haben, dass ich nie den Drive hatte, nach außen zu gehen.
2: Mhm. Wie würdest du denn jetzt dein, deine aktuelle Position als CFO, Finanzvorstand, wie würdest du das so beschreiben? Jemand, der jetzt da noch ähm, die Position noch nie bekleidet hat. Was, was machst du den ganzen langen Tag lang und ähm, was macht vielleicht auch besonders Spaß?
1: Also ich glaube, erstmal ist es vielleicht gar nicht so trocken, wie man wie man das Denken mag, wenn man, diesen, wenn man diesen Titel CFO hört. Also viele stellen sich immer noch den klassischen Buchhalter, den Oberbuchhalter darunter vor, der, der eben die, die Zahlen dreht den, den ganzen Tag und dann in seiner Kammer da sitzt und zu Ergebnissen kommt. Das ist es mit Sicherheit nicht mehr heute. Also ich glaube, was es, was es super interessant macht, ist es natürlich auf Basis, von Zahlen, die man zur Verfügung hat, auf Basis von Daten, die man hat, die richtigen Unternehmensentscheidungen zu treffen. Und ich sehe uns als Finanzbereich, als Dienstleister für, für die gesamte Unternehmung, für die kommerziellen Einheiten, für die technischen Einheiten, für die Support-Einheiten, um eben da gemeinsam die richtigen Entscheidungen erarbeiten zu können. Also es ist viel weniger nach hinten zu schauen. Natürlich gehört das auch mit dazu. Natürlich bin ich auch verhalt, äh, verantwortlich für die Buchhaltung, für die richtige Taxation ähm, etc. Aber es geht eigentlich in meinem Job vielmehr darum, nach vorne zu schauen und die richtigen Entscheidungen ähm, im Unternehmen zusammen mit meinen Vorstandskollegen zu treffen. Mhm. Und was es natürlich so interessant macht, ist die Rolle, die mir dann zukommt, dass ich das natürlich dann auch noch als gelistetes Unternehmen, also wir sind am MDAX gelistet, 70% Prozent gehören wir der Telefonica SA und zu 30% Prozent sind wir im sogenannten Free Float. Das heißt, mir kommt dann auch die Rolle zu eben unsere Strategien, unsere Ergebnisse, dann auch mit Investoren zu diskutieren, zusammen mit unserem CEO Markus Haas und das macht natürlich enorm viel Spaß, wenn man wenn man da ins äh, inhaltliche Sparring geht, äh, weil am Ende kämpft man natürlich äh, um seine Investoren äh, jeden Tag, äh, weil jeden Tag äh, können sie die Aktie wieder verkaufen und äh, irgendwo anders rein investieren. Und äh, das braucht natürlich dann viel Überzeugungsarbeit, viel Dialog, äh, viel Beziehungspflege und äh, ja, das ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, ein Highlight in meinem Job, äh, das, äh, das, das, das immer wieder ausführen zu dürfen.
2: Mhm. Ich frage ja jeden Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin auch immer so nach dem größten beruflichen Learning bis dato. Hast du so ein Learning, was dir vielleicht auch so die Zusammenarbeit mit deinen Vorstandsmitgliedern erleichtert, wo du sagst, das nimmst du irgendwie so in jede Position
1: mit? Ja, also ich glaube, dass das Erste ist tatsächlich immer neugierig bleiben für Neues. Das heißt, immer wieder versuchen, weiter zu lernen, seinen Horizont zu, zu erweitern. Ich glaube, das ist, ein ganz wichtiger Aspekt äh, in, unserem, in unserer Umgebung und äh, dann Dinge dann auch einfach mal auszuprobieren, selber auch mal auszuprobieren, auch wirklich mal, gut, ich werde nie in meinem Leben Programmierer werden, aber wirklich mal einen kleinen Online-Kurs äh, zu belegen, äh, wie programmiere ich mit Python und einfach mal zu verstehen, wie sind denn solche Grundzusammenhänge, wie funktioniert das äh, überhaupt? Ich glaube, das, das hilft dann wieder, das im Großen dann anwenden zu können auf, auf Business-Entscheidungen, ähm, die man treffen muss. Und das zweite Learning ist, und das ist gerade, wenn man, wenn man Karriereschritte geht, durchaus auch den Mut zu haben, mal in, in Schuhe zu gehen, die die vielleicht noch zwei Nummern zu groß sind äh, am Anfang. Also, dass man einfach wirklich mal sagt, komm, ähm, ich traue mir das jetzt äh, persönlich zu. Ich weiß, äh, ich bin vielleicht in meiner Entwicklung noch nicht hundertprozentig da, wo ich wo ich eigentlich sein will. Aber man, man wächst, das sagt man ja auch so schön immer, man wächst tatsächlich mit seinen Aufgaben. Und äh, wenn sich Opportunitäten ergeben, ähm, dann sollte man immer versuchen, die zu nutzen. Das ist immer mein Credo gewesen. Und das Letzte ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigste, immer Spaß haben bei der Arbeit. Also ähm, ich glaube, das das ist tatsächlich äh, für mich äh, immer ein Thema gewesen. Natürlich gibt es auch Tage, die nicht gut sind. äh, Das ist keine Frage und man kann nicht mit jedem Tag mit einem riesen Lächeln aus dem Büro gehen. Aber zum überwiegenden Teil sollte das der Fall sein, weil ich glaube, jeder ist am Ende seines eigenen Glückes schmiedet und kann kann sich selber entscheiden, auch ähm, was er was er macht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man immer versucht, und auch das ist nicht einfach, aber dass man immer versucht, ähm, möglichst viel Spaß auch bei der Arbeit zu haben und sich dementsprechend zu entwickeln, dass man sich da auch dann entfalten kann. Weil nur so kann man wirklich stark sein.
2: Hm. Spaß oder oder Freude entsteht sicherlich auch durch eine gute Work-Life-Balance. Ähm, könnt ihr die gewähren bei bei der Telefonica?
1: Ja, also wir, wir versuchen das äh, natürlich und äh, versuchen da wirklich, und ich glaube, da haben wir durch die Krise auch viel gelernt, äh, mhm. möglichst viel Flexibilität, die wir ähm, in der Corona-Zeit äh, jetzt alle schätzen gelernt haben, auch, auch weiterzubringen. Weil wir haben ja gelernt, als wir alle über Nacht äh, ins Homeoffice gegangen sind, dass Dinge auf einmal machbar waren, die vorher undenkbar waren. Wir mhm. hätten nie gedacht, dass wir. Quartalsabschluss, einen Jahresabschluss völlig remote äh, bei uns äh, im Finance-Bereich hinstellen könnten. Wir sind dann da reingezwungen worden und es hat äh, eben sehr, sehr gut geklappt. Und ich glaube, ähm, daraus haben wir als Telefoniker wirklich viel gelernt äh, und sind dann ziemlich früh auch nach draußen gegangen und haben unseren Mitarbeitern gesagt, komm, wir wollen auf keinen Fall wieder zurück in die alte Welt, wenn die Krise vorbei ist, äh, sondern äh, wir wollen viel der Flexibilität, die wir gewonnen haben, eben auch mitnehmen. Da ist es dann egal, wo ihr von Deutschland aus arbeitet. Da ist es natürlich in Abstimmung egal. Mit dem Vorgesetzten muss man es schon abstimmen, aber es ist egal, wann ihr arbeitet. Vielleicht ist es für, einfach, für manche Leute einfacher, spätabends zu arbeiten. Und gerade für bestimmte Tätigkeiten, wo ich jetzt nicht ein Meeting einberufen muss, geht das ja tatsächlich auch. Und wir haben auch eben gelernt, dass wir nicht so viel reisen müssen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben und haben das gleich als Policy dann auch nach vorne raus festgelegt, dass wir gesagt haben, diese internen Meetings, weil wir haben Standorte in Düsseldorf, Hamburg und in verschiedenen anderen Städten neben München, haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht nötig dafür zu reisen, sondern das können wir gut auch über Teams machen, über Lösungen, Computerlösungen machen und versuchen da auch dann gleichzeitig noch unseren CO2-Footprint zu verbessern. Also ich glaube... Wir haben viel versucht zu lernen, aber werden jetzt in der Phase, wo wir in das hybride Arbeiten zurückgehen, werden wir noch viel, viel mehr lernen. Weil weil wir wissen das alle noch nicht, wie das denn dann hundertprozentig aussehen wird. Wir haben jetzt viel getan, auch bei uns im Gebäude. Wir haben neue Pilotflächen für modernes Arbeiten errichtet, wo die Leute dann gerade für die Tätigkeiten, wo wir glauben, dass sie wieder zurückkommen werden, ins Büro, wie zum Beispiel... Meetings, wo ich kreativ mit, mit vielen Leuten zusammen sein will. Ich glaube, dass, dass solche Themen natürlich eine gewichtige Rolle spielen werden, dass, dass die Leute dann für diese Sachen wieder zurückkommen werden. Allerdings müssen wir das jetzt auch sehen. Und jeder testet das gerade jetzt mit seiner Führungskraft individuell aus. Und wir werden dann, wir werden dann sehen, wie sich das nach vorne dann entwickelt. Und es wird mit Sicherheit kein volles zurückgeben, aber es wird wahrscheinlich auch kein volles Homeoffice sein.
2: Würdest du sagen, dass ihr durch die Pandemie jetzt moderner aufgestellt seid als vorher?
1: Auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent unterstützen. Also wir sind ähm, deutlich ähm, offener geworden für andere Arbeitsweisen. Und ähm, ich kann da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. In der Vergangenheit, wenn man mal um 18 Uhr 30 aus dem Büro gegangen ist, dann ist man fast schon mit einem schlechten Gewissen aus dem Büro gegangen, ja. weil man vielleicht der erste Kollege war, der jetzt das, der das, Büro verlassen hat. Und das ist glaube ich da gar kein Unterschied, ob das jetzt Vorstand ist oder, oder normaler Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, heute pendeln wir wirklich hybride zwischen, zwischen Büros und dem Homeoffice hin und her. Dann dann ist einer mal für vier, fünf Stunden im Büro, weil er gerade Meetings hat, wo, wo er Leute trifft, danach fährt er zurück ins Homeoffice und dieses diese Art vom vom schlechten Gewissen, was eigentlich völliger Nonsens war, auch damals schon Nonsens war, aber der ist, jetzt wirklich, der ist jetzt wirklich verloren gegangen und ich glaube, dass wir tatsächlich gelernt haben und dadurch wirklich moderner geworden sind in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten.
2: Weil es ist ja eine Riesenchance, oder? Also wir wollen ja gleich noch ein bisschen mehr so auf die ganze Nachhaltigkeitsthematik eingehen. Ähm, Aber das äh, geht ja mit mit der ganzen Nachhaltigkeitsentwicklung einher. Ähm, Weil auch wenn weniger gereist wird, das ist ja so der, der Standardgrund, den man da gerne mal nennt, aber es ist ja de facto auch so, wenn jetzt weniger geflogen wird, wahrscheinlich wurde bei euch auch viel geflogen, jetzt wird halt weniger bis gar nicht geflogen, es wird mehr die Bahn genutzt, äh, wahrscheinlich auch ein Firmenwagen wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viele geben, also der ganze Konzern wird sich ja auch durch die Pandemie ganz schön krass gewandelt haben, ne?
1: Absolut, und ähm also das ist das ist so und wird auch so bleiben und wir haben eben gesagt, wir wollen das auch beibehalten. Eben, Wir haben gesagt, 70% Prozent weniger Travel ist das, was wir uns als Ziel setzen. Das mhm. heißt eben nicht Null Travel, weil natürlich Klar. müssen wir auch ähm, noch Teams auch mal locationübergreifend zusammenbringen, weil gerade dieses Thema Bindung von Mitarbeitern, Bindung von Teams, Teamszugehörigkeitsgefühl, das kriege ich remote zwar ein Stück weit hin und kann mhm. auch von Depoteffekten aus der Vergangenheit leben, nur trotzdem glaube ich, dass, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass, dass Leute die Möglichkeit haben, wieder zusammenzukommen. Wir sind nun mal so, Gott sei Dank, so strukturiert, dass wir soziale Wesen sind als Menschen und deswegen wollen wir auch wieder zusammenkommen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass viele Menschen die Zeit genutzt haben, umzudenken und dass sie sagen, Mensch, so ein Firmenwagen in einer Stadt wie München brauche ich den überhaupt noch oder, oder kann ich kann ich darauf verzichten kann ich nicht mit, mit dem Fahrrad fahren also wir haben da auch verschiedene Angebote gemacht eben wie das Fahrradleasing was wir was wir bei uns jetzt in die Wege geleitet haben so dass wir auch eben Alternativen bieten können zu zu Themen für Leute die es eben wollen und ich glaube ganz wichtig das Ganze sollte möglichst ohne Zwang äh, geschehen, weil dann dann heißt es weder, ja Mensch, ihr versucht da was aufzuoktroyieren, ähm, sondern ich glaube, das sollte intrinsisch motiviert passieren. Mhm. Ich glaube, dadurch wird der Effekt tatsächlich äh, größer und ähm, mhm. wir sehen das immer mehr. Also 50 Prozent über 50 Prozent unserer Firmenwagen, die jetzt bestellt werden, wenn noch welche bestellt werden, sind zumindest mal ähm, hybride Autos und äh, mhm. die Anzahl an nur Elektroautos nimmt auch signifikant zu und äh, wir tragen dem jetzt wieder Rechnung, dass wir versuchen, eben möglichst viele Ladestationen an den verschiedenen Standorten zu etablieren, dass, dass die Mitarbeiter, wenn die dann mit dem Auto reinkommen, dass sie ihr Auto dann auch laden können. Also das erfordert schon ein Umdenken ähm, bei uns als Unternehmen und eine Flexibilität. Aber ich glaube, es ist wirklich wert, weil, weil das natürlich auch wieder zu nachhaltiger Mitarbeiterbindung äh, führt und damit dann auch wieder zu besseren äh, Resultaten.
2: Hm. Letzte Frage dazu noch. Ähm, wie schafft ihr es denn die Mitarbeiter jetzt äh, mehr zu motivieren? Weil ähm, auch gerade ähm, eben so eine Sachen wie Firmenwagen fällt weg, der Generation Z ist ja so eine, so eine Sache wie äh, ein Incentive, wie ein Firmenwagen gar nicht mehr so wichtig. Also wie ähm, habt ihr jetzt auch nach der Pandemie euch mal Gedanken gemacht? Wie kann man Mitarbeiter jetzt ähm, neu motivieren?
1: Ja, also absolut. Und äh, da steht äh, bei uns natürlich Wirklich im Vordergrund äh, das Thema, neben den Gehaltsaspekten, äh, die du gerade genannt hast, ist natürlich wirklich das Thema Lernen, Möglichkeiten äh, zu lernen zu geben, Entfaltungsmöglichkeiten äh, zu geben, eben auch flexibel zu sein mit der Art und Weise, von wo ich arbeite, wann ich arbeite. Das sind, äh, glaube ich, Aspekte, die, die gerade bei der nachrückenden Generation super, super wichtig ist und äh, für... Für Mitarbeiter bieten wir zum Beispiel auch die Möglichkeit an, dass sie flexibel rotieren können. Wir haben da ein AI-basiertes Tool, was Mitarbeitern Empfehlungen ausspricht. Wo sind offene Stellen? Wie kann ich wie kann ich mich am leichtesten darauf bewerben? Und wir versuchen so natürlich auch Bewegung in der Mitarbeiterschaft zu halten und immer wieder auch neue Herausforderungen zu eröffnen, so sodass Leute dann bei Job Rotations neue Themen kennenlernen können. Einige bleiben dann vielleicht sogar da und entwickeln sich dann da weiter. Und ich glaube, das ist etwas, womit man als als Unternehmen dann auch punkten kann, dass, dass Mitarbeiter wirklich die Möglichkeit haben, sich individuell weiterzuentwickeln. Und auch mhm. für Führungskräfte machen wir da auch einiges, wo wir, wo wir eben festgelegt haben, welche Entwicklungsmöglichkeiten haben wir da, welche Schulungsmöglichkeiten haben wir da, wie können wir flache Hierarchien weiter bei uns im Unternehmen etablieren. Und last but not least ist und bleibt natürlich unser Business der, der Hauptanziehpunkt, also mit 5G äh, ermöglichen sich da gerade riesen neue Möglichkeiten dann auch wieder technologisch, äh, die die es dann auch interessant machen, bei uns zu arbeiten.
2: Jetzt kommen wir politisch, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich im Prinzip von einer Krise in die nächste. Ähm, Der Ukraine-Krieg, der ist allgegenwärtig. Mhm. Ihr seid ein großes Unternehmen, ihr macht Milliarden Umsätze. ähm, Ihr habt sicherlich direkt oder indirekt Kontakt auch zu Ukrainern. Wie könnt ihr die Leute vor Ort oder generell die Ukrainer unterstützen?
1: Ja, also erstmal möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wie, wie bedauerlich für uns natürlich als Unternehmen und für mich persönlich auch diese Situation ist. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle nicht mit gerechnet haben, was, was wirklich vor, vor ein paar Jahren noch undenkbar war. Gerade unsere Generation ist eigentlich ja ohne Kriegsangst aufgewachsen und dass plötzlich so ein Krieg in Europa stattfinden kann mit so vielen Toten, ist natürlich etwas, was uns was uns alle sehr bewegt und wir wissen, dass wir generell da nur einen sehr kleinen Beitrag leisten können. Nichtsdestotrotz versuchen wir da auch als Unternehmen unseren Beitrag zu leisten und wir haben da auch im Vorstand dann natürlich darüber diskutiert, was können wir denn da machen und wir haben gesagt, lass uns am besten das machen, was wir können und das ist Kommunikation ermöglichen und deswegen haben wir sehr schnell zum Beispiel die Calls in die Ukraine freigeschaltet, äh, so äh, dass sodass eben die Menschen umsonst äh, ihre Verwandten, ihre Bekannten anrufen können und äh, feststellen können, äh, wie es denen, denen gerade geht, äh, was da passiert und dass sie eben Kontakt halten können. Ich meine, das verhindert den Krieg nicht und lindert das Leid wahrscheinlich auch nicht, aber gibt ein Stück weit Sicherheit an diejenigen, die dann ihre Freunde und Familien erreichen können. Das zweite ja. Thema, was wir gemacht haben, war auch, dass wir SIM-Karten zur Verfügung gestellt haben für alle, die tatsächlich nach Deutschland geflüchtet sind und auch flüchten werden. Wir haben schon über 100.000 SIM-Karten verteilt, die dann eben von Flüchtlingen genutzt werden können, um da auch wieder den, den Kontakt zu halten. Wir haben telefonica ich eine große Mitarbeiterspendenaktion äh, gemacht, äh, wo Mitarbeiter spenden konnten, ähm, an, an, an die Aktion Deutschland hilft. Äh, und wir haben als äh, Firma dann den Betrag äh, dann nochmal verdoppeln können. Ähm, und wir sehen, dass generell viele Mitarbeiter, selbst motiviert mit Ideen kommen, dass sie dass sie äh, mithelfen wollen, ähm, dass sie dass sie persönlich Spenden sammeln, die sie dann wieder zu zu Stationen äh, bringen etc. Und das versuchen wir natürlich als Kommunikationsunternehmen dann auch wieder in Anführungsstrichen zu enablen, so dass wir zum ja. Beispiel auch in, im Intranet äh, die Möglichkeit äh, geben, ähm, da über diese Plattform äh, mit mit anderen Kollegen zu kommunizieren, äh, Werbung für die gute Sache zu machen ähm, etc. Das sind Themen. Die wir, die wir als Telekommunikationsunternehmen machen können. Und last but not least unterstützen wir auch äh, das Innenministerium zusammen mit BCG. Ist das, glaube ich, äh, wo wir über unsere Callcenter, also über unsere Callcenter-Agents, die wir dann auch zur Verfügung stellen, eben Wohnungsvermittlung äh, betreiben und helfen, dass, dass Menschen tatsächlich, äh, dass Menschen unterkommen. Ich glaube, das sind alles nur ganz, ganz kleine Beiträge, die, die wir da leisten können. Aber äh, was mich wirklich stolz macht, ist das Engagement von unseren Mitarbeitern. Da kommen wirklich so viele Leute mit, mit neuen Ideen, äh, mit persönlichen Initiativen auf uns zu und ähm, das macht einen dann stolz in, in so einer schwierigen Zeit, äh, dass, dass, dass unsere Mitarbeiter so sozial engagiert sind und dass sie tatsächlich mithelfen wollen.
2: Mhm. Wie kommen die Geflüchteten an euer Angebot äh, ran, also an beispielsweise jetzt an die SIM-Karten?
1: Über die Hilfsorganisationen. Also okay. wir, wir verzichten darauf, uns uns am Bahnhöfe dann zu stellen, selbst mhm. zu stellen, sondern wir haben gesagt, am besten verteilt werden kann das tatsächlich über die einschlägigen Hilfsorganisationen. Die mhm. haben den besten Zugang, die wissen, wo das gebraucht wird und ja, es wird davon auch rege Gebrauch gemacht. Wie gesagt, wir haben schon über hunderttausende SIM-Karten aktuell verteilt.
2: Mhm. Okay, dann machen wir mal an dieser Stelle einen harten Cut äh, und werden mal so ein bisschen wirtschaftlich. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen beleuchten. Wo kommt die telefoniker eigentlich her und ähm, ja, wo, wo steht das Unternehmen mittlerweile und wo will es auch noch hin? Äh, 2021 habt ihr einen Umsatz gehabt von 7,7 Milliarden Euro. Ihr habt 7.400 Mitarbeiter oder Mitarbeitende, äh, Rund 46 Mobilfunk, 46 Millionen Mobilfunkanschlüsse äh, sind alles Wahnsinnszahlen. Ähm, Gib mal so ein bisschen Farbe. Ähm, Ja, wo kommt das Unternehmen her und wo steht ihr heute?
1: Wo kommen wir her? Also das ist tatsächlich wichtig und wir hatten das eingangs bei meiner Karriere schon ganz kurz äh, besprochen. Ähm, Wir kommen eigentlich klassisch aus einem Nummer 3 und Nummer 4 Operator. Und äh, beide Operator waren eigentlich immer meilenweit hinter der Deutschen Telekom und hinter der Vodafone äh, zurück. Marktanteilsmäßig, umsatzmäßig, ähm, ergebnismäßig. Und dadurch warst du für beide Operator immer eigentlich gezwungenermaßen in der Smart, man kann auch sagen Late Follower Rolle, weil du Nein. konntest gar nicht auf Augenhöhe mit investieren. Das haben wir 2014 mit dem Merger geändert, weil da haben wir tatsächlich dann die E-Plus und die, die Telefonica Deutschland zusammengebracht und haben damit ein Unternehmen geschaffen, was wirklich die Skalen hatte, die ähnlich derer einer Deutschen Telekom und einer Vodafone auf der Mobilfunkseite war. Nichtsdestotrotz war das dann natürlich auch erstmal eine schwierige Reise, weil so ein Merger passiert auch nicht von alleine. So eine technische Integration ist wirklich ein Husarenritt. Dann dann werden die Anzahl an Brands, also Marken, reduziert. Die Kunden werden migriert von verschiedenen IT-Stacks auf auf die Ziel-Stacks. Das Netz wird konsolidiert. Also man macht da wirklich eine, eine offene Herzoperation äh, mit mit ganz vielen Menschen ähm, ähm, und, äh, und das spüren natürlich auch die Kunden. Und deswegen war es in den ersten Jahren nach dem Merger für uns mit Sicherheit keine einfache Zeit, weil wir haben äh, Marktanteile verloren, wir hatten so etwas wie eine Servicekrise weil die Kunden auf einmal sich nicht mehr bei E-Plus wiedergefunden haben, sondern bei O2, dann, dann haben die angerufen, die waren noch nicht mal notwendigerweise unzufrieden, aber die haben dann angerufen und gesagt, wo bin ich denn jetzt überhaupt, erklär mir mal bitte meine Rechnung. Dann hatten wir dazu nicht genug Callcenter-Kapazitäten, äh, einen riesen Backlog, der abgearbeitet äh, werden musste. Gleichzeitig haben wir unser Netz konsolidiert und äh, so eine Netzkonsolidierung bedeutet eben auch, dass man erstmal eine Baustelle hat, dann wird das Netz schlechter, um danach wieder besser zu werden. Aber Mhm. das müssen die Kunden eben dann auch akzeptieren und überbrücken. Das war mit Sicherheit keine einfache Zeit, die wir hatten. Aber sie hat sich im Nachhinein absolut gelohnt, weil wir konnten alle Synergien, die wir uns vorgenommen hatten, tatsächlich auch einfahren und wir haben uns jetzt in die Situation gebracht, dass wir uns wirklich freischwimmen frei konnten in den letzten Jahren. Wir haben ein Rieseninvestitionsprogramm Ende 2019 gestartet, das Investition für wachstum programm wie wir es, wie wir es genannt haben, haben die höchsten Investments in der Company-Historie gemacht. Im letzten Jahr über 1,3 Milliarden an Investments, die wir in uns schwerpunktmäßig in unser Netz investiert haben. Und das hat wirklich dazu geführt, dass wir unser Netz jetzt auch auf Augenhöhe mit der Deutschen Telekom und mit der Vodafone haben. Und das spüren unsere Kunden. Und seitdem haben wir eben auch auf der kommerziellen Seite ein sehr, sehr gutes Momentum. Die externen Tests haben das bestätigt. Der Connect-Test, der sehr wichtig für uns ist in Deutschland, hat uns jetzt zweimal die gleiche Schulnote sehr gut gegeben wie nach Telekom und nach Vodafone. Und das spüren dann, das dauert immer ein bisschen, aber das spüren dann natürlich dann auch die Kunden. Und das führt dazu, dass wir jetzt als Unternehmen wieder in einem sehr schönen Wachstumsflow sind. Und ehrlich gesagt, kommt der genau richtig, weil jetzt kommt gerade die neue Technologie 5G wirklich ins Leben und zum ersten Mal können wir jetzt wirklich auf Augenhöhe mit investieren mit einer Telekom und mit einer Vodafone und das ist so ein bisschen immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer jetzt gerade weiter vorne ist, aber ich glaube, wir sind da tatsächlich aktuell sehr, sehr gut unterwegs und unsere Kunden schätzen das eben auch sehr wert und dadurch sind wir in der Lage eben auch gerade bei unserer Kernmarke O2 zu wachsen. Also wir sind jetzt Wir haben jetzt die Skalen sozusagen wie die anderen Player, aber ich hoffe, wir haben diesen Challenger-Geist, diesen Herausforderer-Geist noch nicht verloren und ich glaube, deswegen sind wir ein Stück weit innovativer, kommen immer wieder mit neuen Ideen in den Markt und ja, das macht im Moment Spaß, in diesem Markt zu agieren.
2: Und wie war so am Anfang der Reise, wie war da so eure Positionierung, um die anderen beiden anzugreifen? Und was würdest du sagen, wie ist heute eure Positionierung? Also wo liegt euer USP? Wie, wie kann ich jetzt die TelefoniKER unterscheiden von Vodafone und der Telekom?
1: Also erstmal glaube ich, ähm, wir haben wirklich die Basis jetzt äh, richtig hingebracht äh, mit dem sehr guten Netz. Ich glaube, das mhm. ist wirklich, auch wenn es, Vielleicht ein bisschen trivial klingt, aber das ist der Faktor, der es am Ende dann der der Ausschlag geben ist, äh, ob ich mich für einen Netzbetreiber entscheide oder oder für einen anderen Netzbetreiber entscheide. Das zweite Thema, was wir gesagt haben, ähm, ist, ähm, wir sind ja durch den Merger eben sehr, sehr stark gewachsen. Wir haben danach gesagt, wir wollen... Die Zielsetzung ist es, in den Segmenten, in denen wir noch unterrepräsentiert sind, unseren Fair Share, also unseren fairen Marktanteil zu bekommen. Und da sind wir jetzt sozusagen gerade mit unserer Strategie im Angriffsmodus. Wir sehen ein Riesenwachstumspotenzial für uns noch im B2B-Bereich, weil da sind wir noch unterrepräsentiert. Man kann fast sagen... 90 Prozent des Marktanteils liegen bei einer Deutschen Telekom und bei einer einer Vodafone. Das heißt also, da haben wir ein riesen Wachstumspotenzial noch vor uns. Das zweite Thema ist, dass wir natürlich jetzt das Netz, was wir gebaut haben, auch nutzen wollen. Wir haben jetzt in vielen Ortschaften in den letzten Jahren ein super 4G-Netz gebaut, sind da aber über die Historie noch unterrepräsentiert. Das heißt also, da können wir auch noch Marktanteile dazu gewinnen. Und ich glaube dann, was uns wirklich differenziert ist, dass wir dann in das zusätzlich noch in das Thema Smart Bundling reingehen. Wir sind ähm, eigentlich ja nur äh, Mobilfunkoperator, äh, also wir betreiben nur unser eigenes Mobilfunknetz. Aber wir haben über Wholesale Partnerschaften jetzt auch gleichzeitig das größte Festnetzangebot im, im deutschen Markt, weil wir können auf das Kabelnetz der Vodafone äh, zugreifen, auf das Kabelnetz der Telecolumbus auf das äh, DSL und äh, Fibernetz, also Glasfasernetz äh, von der von der Deutschen Telekom. Und wir haben auch kooperation mit äh, lokalen City Carriern, also diesen diese Stadtwerke etc., die dann auch selber Glasfasernetze äh, bauen. Das heißt, äh, wir haben ein vollumfängliches Portfolio und äh, können eben das dann jetzt auch sehr gut bundeln, also kombinieren mit dem mit den Mobilfunkprodukten äh, und können dann wirklich Gezielt auf den Bedarf der Kunden eingehen. Wir können abfragen, was brauchst du und können dann technologieagnostisch, so nennen wir das eben dann genau das richtige Produkt für den richtigen Kunden anbieten. Und wenn der Kunde dann auch will, setzen wir noch auf weitere Partnerschaften, die wir haben, indem wir ihm dann noch zusätzliche Service wie O2TV mit dazugeben, dass er eben auch Fernsehen gucken kann oder aber auch Netflix Sky Kooperation, die wir haben, so dass er sich eigentlich bei uns rundum wohlfühlen kann, ähm, ohne dass wir vielleicht alle Produkte selber betreiben, selber besitzen, ähm, das aber über Partnerschaften verlängern und äh, da eben das Vollsortiment dann tatsächlich anbieten für unsere Kunden.
2: Mhm. Aber das heißt, ein Hauptverkaufsargument von euch ist tatsächlich das aus eurer Sicht bessere Netz?
1: Das Netz, das jetzt auf Augenhöhe ist. Und okay. äh, das Hauptargument, das Hauptverkaufsargument ist, glaube ich, immer noch das beste Preis-Leistungsverhältnis. Okay. Also, wir sind auf Augenhöhe unterwegs, bieten aber das beste Preis-Leistungsverhältnis.
2: Mhm. Mhm. Und äh, welche Rolle oder welche, welche Produkte spielen noch so eine Rolle? Du hast jetzt ja gerade schon so ein paar aufgezählt. Äh, für euch wie für die anderen auch sind der Geschäftskunden äh, auf jeden Fall auch ein wichtiger äh, Markt, aber klar auch die die Endverbraucher. Welche, welche Produkte sind aktuell wirklich gefragt?
1: Naja, also neben dem, dem klassischen Brot und Butter, das heißt eben Daten, ja. was eben ein, eine nicht versiegende Wachstumsquelle ist, äh, weil wir sind jetzt schon seit Jahren mit einem Wachstumsraten von 50% Prozent ähm, pro Jahr unterwegs. Das heißt also, alle zwei Jahre verdoppelt der Kunde seine Nutzung aktuell über die Apps, die mehr konsumieren, über die Nutzung, dass man eben das Smartphone äh, mehr tatsächlich äh, nutzt. Ähm, und, und das ist natürlich für uns nach wie vor, der Hauptwachstumstreiber, den wir sehen, wofür die Kunden auch bereit sind, tatsächlich dann äh, zu zahlen. Wir sehen jetzt aber auch, dass gerade im B2B-Segment neue Technologien eben über 5G möglich sind, wie die sogenannten Private Networks, äh, wo ich äh, eben zum Beispiel Fabriken ähm, ausstatte mit, äh, mit 5G und damit äh, eben vollautomatisierte Prozesse ähm, darstellen kann, ähm, auch ähm, Fertigungsprozesse darstellen kann und das Ganze in Echtzeit. Was die Technologie auszeichnet, ist ja die super niedrige Latenzrate. Das heißt, ich kann eben ähm, eben sehr präzise operieren, sei es mit äh, Robotern, äh, sei es äh, mit mit anderen äh, Maschinen. Und äh, das ist natürlich etwas, was, was jetzt wirklich stark im Kommen ist, im B2B-Umfeld, wo immer mehr, Deutsche Unternehmen jetzt sagen, Mensch, da da will ich rein investieren und äh, da schaffen wir es auch immer mehr, der der Partner zu sein. Der andere Megatrend ist natürlich nach wie vor, dass ich immer mehr Devices mit benutze, also dass ich äh, neben dem dem Handy äh, noch meine Smartwatch äh, nutze, dass ich äh, vielleicht noch einen mobilen Router mit äh, dazu nehme dass ich äh, andere IoT-Devices wie Trecker äh, eben dann noch mitnehme äh, etc. Also die Anzahl an Karten wächst auch nach wie vor sehr, sehr weit, äh, sehr, sehr weiter. Und äh, und das ist, glaube ich, der der zweite große Trend, den wir tatsächlich sehen.
2: Mhm. Jetzt wollen wir im grünen Mikro ja auch immer so ein bisschen äh, klar uns auch mit den Großen unterhalten, was wir heute hier tun äh, und auch verstehen, wie kriegt ihr eigentlich die Transformation hin? Ich glaube, ihr seid auch so ein typisches Unternehmen, was ich jetzt in den letzten also in den letzten Jahren auf jeden Fall, aber vielleicht jetzt nicht so von der Gründungsgeschichte her jetzt unbedingt durch Nachhaltigkeit hervortut, aber klar macht ihr mittlerweile halt auch richtig viel. Wie schafft ihr das, diesen ja diesen großen Tanker eben wirklich auf Nachhaltigkeit, auf die Zukunft auszurichten?
1: Also ich möchte vielleicht gerade einmal kurz widersprechen. Wir sind wir sind tatsächlich schon mit dem Thema seit 2005 beschäftigt. Und ich glaube, dass wir okay. tatsächlich da wirklich ein Vorreiter sind, äh, zumindest für die Telekommunikationsbranche. Denn äh, 2005 haben wir schon unseren ersten äh, Responsible Business Plan herausgebracht, wo wir uns klare Ziele festgelegt äh, haben, wie wir eben das Thema Nachhaltigkeit bei uns verankern wollen. Und das hat dazu geführt, dass es das mittlerweile in der DNA von uns angekommen ist, würde ich sagen. Bei jedem Mitarbeiter, aber auch natürlich bei uns im, im Führungskräfte-Team. Und wir haben uns wirklich konkrete Ziele gesetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade unseren Responsible Business Plan 2025 aufgelegt, wo wir uns eben wirklich konkrete Ziele setzen, über 70 Maßnahmen definiert haben in verschiedensten Kategorien, die wir, die wir, gerade, die wir gerade umsetzen. Und äh, diesen ambitionierten Plan arbeiten wir genauso ab wie unseren finanziellen Plan, wie unseren Businessplan, äh, weil es für uns eben Hand in Hand geht, äh, dass wir dass wir auch etwas für die Nachhaltigkeit äh, tun und äh, parallel natürlich unsere Geschäftsergebnisse auch weiter verbessern. Also ich glaube, das schließt sich wirklich nicht aus. Ähm, das geht äh, für uns Hand in Hand und wir haben das wirklich fest verankert äh, in In dem, was wir, in dem, was wir tun. Und eigentlich ist im Prinzip mit diesen 70 Maßnahmen fast jeder Bereich in irgendeiner Form involviert und trägt dann wieder zu diesen, zu zu dieser, zu dieser Gesamtzielsetzung dann bei. Und ich glaube, das ist wichtig, dass jeder auch das Gefühl hat, dass er seinen Beitrag äh, leisten kann.
2: Die ganzen 70 Maßnahmen jetzt hier aufzuzählen, wäre wahrscheinlich zu viel. Ähm, aber ähm, mach vielleicht doch noch mal so ein bisschen konkret. Ähm, wie, wie muss man sich Nachhaltigkeit bei euch vorstellen?
1: Naja gut, also wir haben eben die, die verschiedensten äh, Kategorien, ähm, in denen wir, wir unterwegs sind. Äh, wenn ich jetzt äh, anfange äh, mit, äh, mit, dem, mit dem Thema, Grünes Netz, was wir uns als Ziel gesetzt haben, dann bist du natürlich sehr schnell bei, bei dem CO2-Ausstoß, das, das unser Netz hat. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2025 net CO2-neutral zu sein. Damit werden wir wahrscheinlich das erste deutsche, so hoffe ich, das erste deutsche Telekommunikationsunternehmen sein, dass das erreicht. Andere haben sich auch was vorgenommen mit ein bisschen längeren Zeiträumen. Aber wir, wir sind da wirklich, glaube ich, sehr, sehr führend mit, mit dabei. Warum ist das so schwer? Naja, das ist, also ich betreibe ja, und das hatten wir gerade auch gehabt, eben ein großes Netz mit Stationen überall in Deutschland verteilt. Und da haben wir aktuell ja weit über 20.000 Funkmasten. Und Hm. diese Funkmasten verbrauchen natürlich dementsprechend auch Strom. Hm. Wir haben schon sehr früh auf erneuerbare Energien umgestellt, aber das Thema CO2. Ähm, Ausstoß äh, weiter zu senken, ist und bleibt natürlich äh, ein Thema. Da helfen uns jetzt auch die neuen Technologien. 5G ist zum Beispiel pro Verbrauch-Megabyte viel, viel effizienter als äh, die alten Technologien wie 2G oder 3G. Ähm, Da da hilft uns auch die technologische Weiterentwicklung. Aber im ersten Schritt verbrauchen die natürlich alle Strom und äh, den, den muss ich dann natürlich auch wieder kompensieren. Und die werden auch in Zukunft Strom verbrauchen, auch wenn sie effizienter werden in der Art und Weise, wie sie betrieben werden. Aber das wird natürlich in der Zukunft auch der Fall sein. Und ähm, da... Arbeiten wir immer weiter an der an der Effizienz und versuchen immer weiter eben den CO2-Ausstoß äh, dann zu senken, um dann eben net neutral bis 2025 zu sein. Das ist mhm. das ist ein großes Thema. Das das andere große ähm, oder oder ein weiteres Thema ist eben unser soziales Engagement, was wir haben. Also das äh, habe ich haben wir gerade schon rund um die Ukraine ein bisschen ähm, angefangen auszulegen, aber wir versuchen uns zum Beispiel auch für die digitale Teilhabe einzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch äh, solche Themen wie eine robuste, Governance äh, zu haben, ähm, sei es denn äh, die richtige Zusammensetzung, die bestimme ich natürlich nicht, äh, aber die richtige Zusammensetzung des des Aufsichtsrates, des management äh, themes Diversity-Ziele, die man man sich äh, setzt in Führungskräften, die Gesundheit äh, der Mitarbeiter, die Flexibilität, äh, die wir für Mitarbeiter haben und die Sicherheit, die wir wir gewährleisten. Also in den verschiedensten Bereichen arbeiten wir an an den Themen und äh, haben die Maßnahmen festgelegt.
2: Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu, was jetzt so dieses Nachhaltigkeit ganz allgemein bei euch anbelangt, gerade auch schon Stichwort Employer Branding, also Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile wirklich auch ein wichtiges Verkaufsargument, also Marketing wollen wir es nicht nennen, aber klar, es ist für Kandidaten ein wichtiges Kriterium, ob man sich jetzt eben bei Unternehmen A oder B bewirbt, würdest du sagen, dass dass ihr da schon so weit seid, dass ihr auch wirklich eben für diese Generation Z attraktiv seid im Sinne der Nachhaltigkeit?
1: Das, äh, die Frage, die, die müsste sich jemand aus der Generation Z stellen. Wir hoffen das, also wir arbeiten daran und äh, wir versuchen eben, ähm, das zu leben und, äh, und eben immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch im Markt sichtbar sind, dass wir, dass wir da aktiv sind. Und äh, du hast vollkommen recht, äh, das ist mittlerweile ein entscheidendes Kriterium geworden für die für die Arbeitgeberwahl. Ähm, aber auch nicht nur da, das ist mittlerweile auch beim Kunden angekommen. Ich glaube auch ähm, auch Kunden, also du sprachst gerade von unseren 46 Millionen Mobilfunkkunden, auch Kunden wollen äh, natürlich ähm, nicht unbedingt mit dem wenig nachhaltigsten Unternehmen äh, zusammenarbeiten. Auch das äh, merkt man natürlich auch und ähm, da gibt es äh, dann zum Beispiel auch solche solche Fragestellungen, die wir den Kunden versuchen transparent äh, zu machen, wie wird dein Handy hergestellt, wie viel wie viel Emissions gehen da drauf, so dass der Kunde eben auch bewusste Entscheidung dann dann treffen kann für zum Beispiel welches Endgerät er sich entscheidet und wir bieten dann eben auch solche Themen an wie das Reparieren oder Recyceln von von alten Endgeräten, die man wieder zurückgeben kann etc. So dass wir da auch ein bisschen was für die Kreislaufwirtschaft tun und ich glaube, dass das sowohl für für die äh, Stakeholder-Mitarbeiter als auch für die Stakeholder-Kunden mittlerweile ein sehr, sehr wichtiges Kriterium geworden ist. Und als Finanzvorstand darf ich das auch sagen, auch für Investoren, auch wenn das erstmal kontraintuitiv ist, aber auch für Investoren ist das wichtig. Du machst dich tatsächlich, wenn du dich dann nicht engagierst, noch nicht jetzt, aber in ein paar Jahren machst du dich äh, uninvestierbar und Was vor ein paar Jahren, ich erzähle das immer ganz gerne, ich glaube, das war 2018 vor der Krise, waren wir auf Roadshow in Kanada unterwegs. äh, Und äh, da sind wir auch zu einem potenziellen Investor gekommen. Und bevor wir uns überhaupt hinsetzen durften, hat er mich gefragt, wie steht es denn um eure Nachhaltigkeitsstrategie? Und äh, mir wurde sehr schnell klar, wenn ich nicht hätte direkt vernünftig antworten können, was wir Mhm. dann da alles äh, schon äh, machen, hätte er mich direkt wieder nach draußen begleitet, weil wir uninvestierbar gewesen wären für ihn. Mhm. Und solche Themen setzen sich jetzt immer mehr durch. Ähm, Da gibt es ja diese berühmten Briefe von Larry Fink etc. Das heißt, Mhm. ähm, es passiert da, glaube ich, auch viel an Umdenken bei Investoren. Und ich glaube wirklich daran, dass das absolut miteinander vereinbar ist, das Thema Nachhaltigkeit äh, und auch Profitabilität. Und dass das eine sogar ähm, auf das andere anzahlt. Weil ich glaube, Mhm. dass sich das langfristig auch in einer besseren Profitabilität auszahlt, weil ich eben wie du gerade gesagt hast, bessere Mitarbeiter gewinnen kann, mehr Kunden gewinnen kann. Und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist eine Investition, aber eine, die sich sehr lohnt.
2: Mhm. Okay, dann wollen wir jetzt im letzten Drittel nochmal so ein bisschen auf deine Hauptaufgabe ähm, eingehen. Ähm, Klar, du bist CFO. Thema äh, nachhaltige Finanzen, Sustainable Finance äh, ist bei euch ein Großthema, Stichwort Taxonomie. Erklär uns mal so ein bisschen, äh, wie um, umreißt du oder umreißt ihr dieses ganze Thema? Was bedeutet für euch Taxonomie und insgesamt Sustainable Finance?
1: Ja, also erstmal die, die Taxonomie an sich finde ich eine sehr gute Initiative, weil ähm, man versucht äh, eben da ja messbar zu machen ähm, ähm, in Europa, ähm, welche Unternehmen handeln Nachhaltigkeit, investieren in die richtigen Dinge, ähm, welche ähm, investieren in die falschen Dinge. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich ehrlich sagen, dass man die Taxonomie sehr stark abgestellt hat auf wirklich Leute oder, oder Companies, die die Umwelt verschmutzen. Das heißt, wir als Telekommunikationsunternehmen, was einen vergleichbaren kleinen CO2-Footprint hat äh, zu, zu anderen Industrien wie, wie Stahlindustrie etc. Ähm, wir, sind da, wir sind da gar nicht so richtig mit beachtet worden. Und äh, deswegen setzen wir uns jetzt gerade sehr stark dafür ein, dass da auch noch ein Stück nachgebessert wird. Wir, wenn man nämlich der rein engen Auslegung äh, folgt, würden die ganzen Efforts, die wir haben, nämlich dass wir eigentlich im Prinzip Enabler sind, für weniger Reisen durch unser Telekommunikationsnetz, dass wir Enabler sind für Automatisierung von, von Prozessen, die dann nachhaltiger sind etc., dem würde da gar nicht gerecht getragen. Und deswegen versuchen wir uns gerade dafür einzusetzen und haben bewusst auch einmal den Eng-Scope ähm, veröffentlicht und dann noch einen weiteren Scope äh, veröffentlicht, wo wir gesagt haben, wenn wir die 4G- und 5G-Investitionen äh, nämlich mit einrechnen, haben wir ein ganz anderes Profil, als wenn wir nur... Ein ganz engen Approach äh, dann, dann eingehen. Und ich glaube, das wird uns dann viel mehr gerecht. Und das, was ich gerade beschreibe, kriege ich auch als Feedback von vielen anderen Industrien, also die jetzt nicht gerade eben in dieser ähm, ähm, Stahlindustrie oder, oder in anderen verschmutzenden Industrien arbeiten. Das heißt also, da habe ich tatsächlich ähm, äh, viele Mitstreiter, die sagen, wir müssen das jetzt noch. So dass wir wirklich auch die einzelnen Branchen eben dann individuell messen können und dann auch vergleichbar machen können. Und ich glaube, da ist noch ein Weg äh, vor uns. Nichtsdestotrotz ist wirklich die Initiative für uns die absolute richtige. Wenn man auf deinen zweiten Teil der Frage schielt, äh, das Thema Sustainable Finance, äh, haben wir natürlich uns auch immer sehr stark schon für nachhaltige Investition oder Finanzierung eben dann dann interessiert und äh, die auch ähm, immer wieder ähm, am Markt bekommen. So haben wir zum Beispiel mit äh, der EIB, mit der Europäischen Investmentbank, äh, haben wir schon sehr frühzeitig äh, Kredite abgeschlossen, die wirklich auch an Nachhaltigkeitsziele äh, gekoppelt waren, weil Ursula von der Leyen will das ja auch zu so etwas wie wie der Green Bank äh, in Anführungsstrichen äh, machen. Das heißt also, ohne dass man da eine gute Nachhaltigkeitsstrategie hat, kommt man da gar nicht an die Kredite und wir haben sehr schnell natürlich auch auf diese Kredite äh, gesetzt. Ein anderes Thema, was wir dann äh, gemacht haben, waren sogenannten Sustainability Linked Loan, das heißt also eine Finanzierungslinie, die wir zur Verfügung haben über 750 äh, Millionen. Das ist eine der der größeren, würde ich sagen und auch wir waren da recht frühzeitig mit unterwegs und wir haben die gekoppelt an Nachhaltigkeitskriterien und diese Nachhaltigkeitskriterien werden jetzt nicht über die EU-Taxonomy gemessen, sondern in diesem Fall über Sustainalytics, das ist eine Nachhaltigkeitsrating und wenn wir uns da verbessern, bekommen wir tatsächlich auch bessere Zinskonditionen und alleine für die Bereitstellungsgebühren äh, spare ich heute einen sechsstelligen, Millionenbetra- äh, sechsstelligen äh, Eurobetrag äh, ein, die, wo wir wirklich sparen können, weil wir uns in dem Sustainalytics-Rating verbessert haben, weil wir eben weniger Risikofaktoren ähm, aufweisen als andere Unternehmen und da eben als führendes Unternehmen eben dann ähm, tätig sind. Das hat zweierlei Hinsicht. Das eine ist das, was ich an Einsparpotenzial habe, wobei das natürlich immer noch im, im kleinen äh, Bereich ist, ähm, also das ist aber auch eine, Eine wichtige Signalwirkung, dass auch wir als Finance-Bereich sagen, in das Unternehmen herein, das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass das tatsächlich auch wieder bei Mitarbeitern sehr gut ankommt, dass wir uns aus allen Bereichen engagieren, weil eins ist klar, es gibt nicht den Treiber für das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen, das funktioniert nur, wenn alle Unternehmensbereiche an einem Strang ziehen.
2: Das heißt, das Thema Sustainable Finance zieht sich wirklich bei euch durch alle Bereiche durch. Das kann man, also alles, was was Thema Finanzen ist, bei euch komplett nachhaltig aufgestellt.
1: Naja, also (lacht) das wäre jetzt auch wieder ein Schritt zu weit. Da bin ich zu ehrlich, um zu sagen, das ist komplett, wir versuchen alle Neufinanzierungen weitestgehend nachhaltig zu gestalten. Ähm, Mhm. Wir haben natürlich aber auch noch Bonds äh, draußen aus der Vergangenheit, die keine Nachhaltigkeitskomponenten beinhalten. Also Mhm. wir arbeiten daran. Ich würde sagen, für, für alles das, was kommt, versuchen wir wirklich das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus mitzurücken und auch immer wieder neue Produkte zu eruieren, zusammen mit unseren Bankenpartnern etc., ähm, aber es gibt natürlich auch noch Themen, die nicht Nachhaltigkeit fin- nachhaltig finanziert sind aus der Vergangenheit.
2: Hm, hm. Aber ist es ein Anspruch oder kann es ein Anspruch sein, dass man, dass ihr sagt, äh, bei alles, was, ähm, was Neues kommt, dass man da immer erstmal die Nachhaltigkeitsbrille aufsetzt und erstmal nach Nachhaltigkeitskriterien das Ganze prüft?
1: Das ist unser Anspruch, absolut. Okay, ja. Hm,
2: hm. Ja. Also ähm, es ist natürlich äh, für, ähm, denke ich mal, für die meisten Zuhörenden ist natürlich dieses Thema Finanzen zum einen und dann auch noch nachhaltige Finanzen so ein bisschen was nicht so ganz Griffiges, äh, deshalb ähm, versuch uns noch mal so ein bisschen so auf deine auch da auf deine Reise mitzunehmen, also was, äh, wie sieht da so äh, so, ein, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein typisches ähm, Vorgehen auch aus, wenn man da sich eben Kredite aussucht, wenn man mit Banken spricht, vielleicht sind auch die Banken, mit denen ihr zusammenarbeitet, sind das nachhaltige Banken oder nach welchen Kriterien sucht ihr da aus? Aus. Also.
1: Ja, absolut. Also genau, Also kann ich, kann ich gerne mal machen. Also wenn man, wenn man eben eine Finanzierung machen will, beschäftigt man sich als erstes natürlich, welche Instrumente ähm, will, ich, will ich nutzbar machen. Sind mhm. das langfristige Instrumente, brauche ich nur eine Zwischenfinanzierung, die ich gewährleisten äh, muss und äh, dementsprechend kann ich natürlich diese Instrumente dann dann erstmal für mich festlegen, die ich anwenden will. Und dann ist der der nächste Schritt für uns äh, eben dann immer im ständigen Dialog äh, mit unseren Hausbanken zu sein äh, und Mhm. zu überlegen, Ah, wann ist der richtige Zeitpunkt, um damit in den Markt zu gehen, weil du, du weißt auch, jetzt gerade gehen die Zinsen sehr, sehr stark nach oben, vielleicht wäre es im Moment jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, in den Markt zu gehen, auch solche Themen wie, wie Unsicherheiten in, in Europa sind natürlich auch nicht gerade förderlich für für Investitions- oder Kreditentscheidungen von von Banken. Das heißt, man man überlegt, wann der richtige Zeitpunkt ist und man überlegt auch, was das richtige Produkt ist. Und da gucken wir natürlich sehr sehr genau, welche Bank kann uns zum Beispiel so ein ähm, ja nachhaltiges äh, Produkt, wie wie unseren ESG-Linked-Loan schon anbieten und äh, das sind mhm. mit Sicherheit noch nicht alle Banken, aber mhm. die meisten Banken versuchen sich tatsächlich auf diese Themen jetzt auch ähm, zu, zu stürzen und zu konzentrieren und da gibt es dann mhm. aber auch unterschiedliche Qualitätslevel ähm, und, und da schauen wir dann eben sehr, sehr genau rein, was sind die Produkte, die für uns äh, passen und äh, dann gehen wir eben mit den Banken in den Dialog und äh, lancieren die dann im Markt und äh, sehr häufig ist es dann aber auch, dass man eine lead hat und dass sich andere Banken dann noch wieder da unterordnen äh, und äh, dann auch ähm, dann, dann auch mithelfen, die Finanzierung zu stemmen. Es ist ja ganz selten, dass es nur eine große Bank ist, die, die, die das Geld zur Verfügung stellt, sondern das wird ja auch dann wieder verteilt. Aber dann macht man das unter dem Mantel ähm, der Bank, äh, die eben wirklich eine nachhaltige Finanzierung anbieten kann und natürlich auch, dazu sind wir alle ähm, wirtschaftend unterwegs, äh, die besten Konditionen anbietet.
2: Du kannst wahrscheinlich nicht sagen, welche Banken das sind, oder? Mit denen ihr in der Regel zusammenarbeitet.
1: <lacht> Nein, das, äh, auch das wechselt immer. Wir haben natürlich ähm, zwei, drei Banken, mit denen, ja. wir, mit, mit denen wir sehr eng ähm, zusammenarbeiten. Ähm, aber auch da ist es nicht so, dass man nur mit einer Bank zusammenarbeitet, sondern man behält sich auch die Flexibilität offen und schaut wirklich, welche Produkte können anbieten und welche Produkte passen am besten zu uns.
2: Hm, hm. Weil ich denke da so ein bisschen so in die Richtung, äh, die Kette ist natürlich nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn man, wenn man da jetzt mit Akteuren zusammenarbeitet, die vielleicht selber noch nicht so richtig nachhaltig aufgestellt sind, äh, dann kann man selber sehr nachhaltig unterwegs sein. Aber wenn man halt Partner hat, die vielleicht nicht so weit sind wie man selbst, dann wird ja das ganze Konstrukt wieder in sich geschwächt. Also ihr müsst ja schon auch bei den Partnern da wirklich auch ein, ein, ähm, ja, ein, ein, ein intensives Screening machen, was, was die was Nachhaltigkeits, äh, den Nachhaltigkeitsanspruch anbelangt, oder?
1: Ja, ja, ja. Also absolut. Und das ist natürlich dann auch in dem ganzen Thema... Finanzierung wichtig, wobei es noch viel wichtiger natürlich ähm, auch in der in der gesamten Supply Chain ist. Also da gibt es jetzt ja auch bald äh, zusätzliche Anforderungen dann nochmal, dass man das eben dann auch transparenter macht, äh, wo wird was äh, wie produziert äh, etc. Das heißt also, da gibt es natürlich ähm, verschiedenste Themen, äh, die, man, äh, die man da dann wieder beachten muss. Ich glaube wirklich auf der Supply Chain Seite ist es noch viel relevanter als auf der Finanzierungsseite, weil da kann ich sehr mhm. schnell eben sehen, wie ist das Produkt strukturiert, dass ich ich kaufe, an welche Kriterien ist das gekoppelt und da kann man sehr schnell auch identifizieren, wie seriös oder nicht seriös das ist. Ich glaube, das ist viel schwieriger eben, wenn man die ganze Kette der Produktion für bestimmte Teile, zum Beispiel Mobilfunk für Handys oder aber auch für Basisstationen, die wir nutzen, dann nachvollziehen will.
2: Okay. Ja, wir sind schon wieder beim Ende angelangt, schon mittlerweile über einer Stunde raus. Ähm, erzähl uns doch vielleicht mal zum Ende so ein bisschen, wo geht es bei euch noch hin? Was sind so eure Ziele auch in Richtung Nachhaltigkeit und vielleicht auch wirklich so in Richtung Produktinnovation? Äh, was was erwartet die Kunden da draußen?
1: Das äh, geben wir dann zum ge, ähm, gewünschten Zeitpunkt äh, bekannt. Also erstmal gilt es für uns, unsere unser Investitionsprogramm abzuschließen bis zum Ende des Jahres und das Wachstum, was wir auch versprochen haben, abzuliefern. Das ist das, was wichtig ist. Danach werden wir natürlich wieder in ein Strategie-Update reingehen und ja, ihr könnt euch sicher sein oder du kannst dir sicher sein, dass Nachhaltigkeit, damit Sicherheit eine immer wichtige Rolle spielt. Wie gesagt, wir wollen... Netto CO2-neutral bis 2025, spätestens 2025 sein, das ist das große Ziel, was wir uns vor vor Augen haben und das werden wir jetzt, das werden wir exekutieren, aber wir werden eben auch auf die anderen Ziele, die wir vorhin diskutiert haben, einzahlen und auch da bin ich mir sicher, die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben.
2: Mhm. Okay, das nehmen wir so mit. Wir werden es beobachten, was er alles so macht und, und schafft. Äh, Markus, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, auch mal wieder in ein großes Unternehmen reinzublicken. Finde deine, deine, ja, deine Vita spannend und äh, wünsche euch allen noch viel Erfolg und viel Spaß.
1: Danke, Markus. Bis bald.
2: Danke, bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.